0: 111 Kilometer Akten,
1: für die Arbeiterklasse.
0: der offizielle Podcast des stasi Unterlagenarchivs. Hallo, willkommen zur allerersten Ausgabe von 111 Kilometer Akten, der Podcast zum stasi Unterlagenarchiv. Ich bin Dagmar Hofestädt, ich bin die Sprecherin des Bundesbeauftragten und auch verantwortlich für die Presse- und Online-Kommunikation.
1: Ich bin Maximilian Schönherr, Journalist und Erfinder des Archivradios im SWR. Ich kenne mich mit den O-Tönen im Stasi-Unterlagen-Archiv ziemlich gut aus.
0: Wir haben diese erste Folge schon vor einer ganzen Weile aufgezeichnet. Jetzt sind wir Ende März 2020 in einer besonderen Situation. Das Land ist in einer Pandemiegefahr und ein bisschen runtergefahren. Wir dachten, es ist trotzdem eine gute Zeit, auch mit dem Bundesbeauftragten das Podcast zu beginnen. Roland Jahn, der Bundesbeauftragte. Ist es eine gute Zeit, sich mit dem Archiv zu beschäftigen?
2: Es ist immer eine gute Zeit, sich mit einem Archiv zu beschäftigen, weil das Archiv ist ein Gedächtnis, ein Gedächtnis der Gesellschaft und die Menschen haben eine Chance damit, sich zu erinnern, sich auch klar zu machen, was ist das Wesentliche im Leben, wie lebt Gesellschaft miteinander, wie gehen Menschen miteinander um und in dieser Hinsicht ja,
1: schärft der
2: Blick in die Vergangenheit die Sinne für die Gegenwart.
1: Wir hören jetzt die erste Folge des Podcasts, der jeden Mittwoch stattfinden soll. Diese erste Folge beginnt mit einer Reportage auf dem Gelände des Archivs, aufgenommen im letzten Herbst. Ich bin hier gerade im Innenhof und vor mir ist der Eingang zum Haus 7, wo die Podcasts stattfinden werden, jedenfalls die meisten. Und direkt vor mir ist ein eingeschalter Eingang. Da hat Erich Mielke, der quasi ewige Chef der Stasi in der DDR, seinen Eingang verbaut, damit man nicht immer sieht, wann er rein und raus geht. Inzwischen ist es weitgehend eine Ausstellung, die man sich angucken kann und befindet sich ungefähr auf halbem Weg zwischen der Mitte von Berlin und dem Flughafen Schönefeld, also weit im Osten. Die 1990 gegründete Stasi-Unterlagenbehörde BSTU beherbergt 111 Kilometer Geheimakten des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit. Deren Chef eben, Erich Mielke, hätte die Akten gern vernichtet, aber Bürger der DDR stürmten in der Wendezeit die Stasi-Niederlassungen in mehreren Städten. Ihnen ist zu verdanken, dass erstmals in der Geschichte umfassende Akten eines großen Inlandsspionageapparats offengelegt wurden. 45.000 Anträge auf private Akteneinsicht erreichen den Bundesbeauftragten für die Unterlagen der Staatssicherheit, BSTU, jährlich. Nicht zuletzt immer noch so viele, weil die Generation der Enkel mit 30 Jahren Distanz nun anfängt, Fragen zu stellen, die sich die Generation der Söhne und Töchter nicht zu stellen trauten. Auch die Enkel, die das Archiv nutzen, um mit ihrer Familienvergangenheit klarzukommen, werden in dieser Podcast-Reihe zu hören sein. Heute aber zum Start der Chef Roland Jahn und die Pressechefin der Behörde Dagmar Hovestedt. Ich bin Maximilian Schönherr, Rundfunkjournalist, Gründer des Archivradios im SWR und gut vertraut mit dem riesigen Tonarchiv der Stasi-Unterlagenbehörde. Es sind jetzt drei Journalisten hier im Raum, im Haus 7 in Lichtenberg, im Herzen der Stasi. Was war Ihre letzte journalistische Tat, Herr Jahn?
2: Ja... Meine Arbeit bei der Sendung Kontraste hat viele Dinge umfasst. Zuletzt als Chef vom Dienst war ich verantwortlich äh, dafür, dass die Beiträge äh, gestaltet werden
1: im Politikmagazin. Thema, ein Thema. Ihr letzter Beitrag in Kontraste. Mein
2: letzter Beitrag als Autor wiederum war 2006 zum Staatsdoping in der DDR zu der Frage: Werden die Weltrekorde, die damals äh, aufgestellt worden sind von den Sportlern unter Einflussnahme von Doping, werden diese Weltrekorde weitergelten oder nicht. Und Frau oh. Hofestet,
1: Sie sind auch Journalistin, was war Ihr letzter Beitrag?
0: Oh, mein letzter Beitrag war ein Interview mit Wolfgang Petersen in Los Angeles, denn ich habe elf Jahre als Journalistin an der Westküste in Los Angeles gelebt und gearbeitet als Freiberuflerin und das war ein kleines Abschiedsgeschenk nochmal mit einem Regisseur, der in Hollywood durchaus erfolgreich war, ein längeres Interview zu machen.
1: Ich muss Herr Jan zwei Dinge noch fragen, bevor wir zum, zu, zum aktuellen Stand der Behörde kommen, was mich biografisch bei Ihnen interessiert. Erstens, wie kann man unerlaubt in die DDR einreisen? Wie geht das?
2: Es ja, kommt darauf an, wer wie in die DDR ich meine Sie. einreisen wollte. Mhm. Also bei mir ist das so gewesen, dass ich natürlich durch meine gewaltsame Ausbürgerung immer den Drang hatte, wieder nach Hause zu kommen, dass ich einen Weg finde. Und ich habe so Sachen den Zufall aufgelauert und bin des Öfteren an die Grenze rangefahren oder zum Beispiel in Schönefeld gelandet, in Berlin-Schönefeld. Wie ging das? Den Flughafen. Von in wo? DDR, von Prag aus zum Beispiel. Und bin dann einmal durchgerutscht, sozusagen an den Grenzkontrollen, eine Unaufmerksamkeit der Grenzer hat dazu geführt, dass ich einreisen konnte, den Transitweg mit der S-Bahn nach Westberlin konnte benutzen und deswegen hatte ich dann die Chance ja abzuzweigen und dann in meine Heimatstadt Jena fahren konnte.
0: Ich glaube, man muss dazu noch wissen, dass es in den 80er Jahren von West-Berlin aus gar nicht unüblich war, über Schönefeld, nämlich den Ostberliner Flughafen, Richtung Griechenland oder sonst wie in die Sommerferien zu fahren. Und da gab es immer dieses kleine Stückchen vom Flughafen Schönefeld-Ost an die S-Bahn äh, und an die Stadtgrenze West heran. Und in diesem kleinen Zwischenstück bist du doch damals einfach ausgebüxt und hast sozusagen diesen Bus nicht genommen, sondern bist einfach frech in die DDR-S-Bahn gestiegen und in die Stadtmitte gefahren.
1: Und warum hatten Sie oder wegen
2: Pass hatten Sie damals? Ich hatte einen Westberliner Ausweis. Das waren ja sozusagen Personalausweise, die extra für die Westberliner ausgestellt worden sind. Diese Ausweise waren die Ausweise, die die DDR anerkannt hat. Es hatte natürlich auch noch einen bundesdeutschen Reisepass, mit dem ich zum Beispiel natürlich alle Möglichkeiten genutzt habe, in der Welt die Länder zu besuchen, die ich früher als DDR-Bürger
1: nicht besuchen konnte. Zweite Frage, biografisch. Wie hat die DDR entschieden oder die Behörden entschieden, sie rauszuschmeißen? Es gab ja so und so viele Fälle, die sagen, den werden wir noch rumkriegen. Und ja, lange Geschichte, aber das ist natürlich immer schwierig zu erzählen.
2: Ich war in Haft, habe im Haft einen Ausreiseantrag gestellt unter psychischen Druck, äh, auch auf Anrat meines Anwaltes, der aber für die Stasi gearbeitet hat. Und in dem Sinne äh, hat die Stasi dann nach meiner Haftentlassung, die vorfristig geschehen ist, weil es Proteste in Ost und West gab, wurde ich vorfristig entlassen, nach einem halben Jahr Untersuchungshaft. Und in dem Sinne war das für mich natürlich dann ein Ausdruck dafür, dass die DDR nicht allmächtig ist und ich dann gesagt habe, ich bleibe hier, ich bleibe in meiner Heimat und möchte dort leben. Das hat aber die DDR-Führung nicht akzeptiert. Es gab dann einen Maßnahmeplan, wie wir in den Stasi-Akten dann gesehen haben, von Erich Mierke persönlich unterzeichnet, wo dann, ja, mein Abtransport organisiert worden ist, meine Ausbürgerung dann durchgeführt worden ist, mit viel Einsatzkräften der Staatssicherheit begleitend.
0: Das hat die ganz schön geärgert, weil ich vor kurzem nochmal von meiner Kollegin aus dem Archiv auf ein Tondokument äh, gestoßen bin oder gestoßen worden bin, wo der Chef der ähm, Dresdner Abteilung, das muss im Jahr 83 gewesen sein, kurz nach dem Rauswurf, da auf eine sehr unflätige Art und Weise, dieses A-Loch, hat er da gesagt, äh, von Jahren, den sie da rausgeworfen haben, der dann gleich im Westen alles publik gemacht hat und mit äh, Fotodokumenten im Spiegel aufgetaucht ist und sie alle ganz blöd hat aussehen lassen, da müssten sie jetzt ran und das lernen, weil so kann das nicht weitergehen, wie die, wie dieser Oppositionsmensch. Ähm, den haben sie natürlich nicht so genannt, sondern das Ahnung. Aber das ist
2: schon das Spannende, dass natürlich jeder, der dieses Archiv nutzt, auch diese Geschichten, die er erlebt hat, nochmal aus einem Blick der Stadtsicherheit nachvollziehen kann. Die Dokumente über diese Ausbürgerung und auch die Reaktionen dann durch die Stadtsicherheit, das war für mich etwas ganz Neues und hat mir nochmal auch gerade dieses besondere Ereignis, was mich persönlich, aber auch meiner Familie getroffen hat, aufgeklärt. Und ich begreife jetzt viel mehr, was damals mit mir
1: geschehen ist. Was wussten Sie damals nicht, was Sie jetzt wissen, dadurch, dass Sie die Akten studieren können? Konnten, zum Beispiel?
2: Zum Beispiel, dass mein Rechtsanwalt, der für mich als Freund und als Ratgeber fungiert hat, dass er für die Stadtsicherheit gearbeitet hat. Das ist eine ganz wichtige Erkenntnis. Wie geht es dem heute? der ist schon gestorben, Wolfgang Schnur, durchaus auch vielen bekannt, ist jemand gewesen, der natürlich damals als Anwalt auch der evangelischen Kirche aktiv war und er war in dem Sinne natürlich schon auch ein Strohhalm für viele politisch Inhaftierte, an denen sich viele festgehalten haben und wo man darauf Hoffnung gesetzt hat und das zu erfahren, dass er eigentlich für die Stadtsicherheit gearbeitet hat, ist dann schon ernüchternd, lässt aber im Nachhinein verstehen, warum manches wie gelaufen ist. Und genauso natürlich, dass das Ganze, ja, diese Ausbürgerung von langer Hand geplant war, dass es kein Zufall war, sondern dass hier richtig Maßnahmepläne erarbeitet worden sind, wo viele, viele Mitarbeiter einbezogen waren. Das ist natürlich etwas, was man in den Akten jetzt nachlesen kann und was natürlich dann auch der Aufklärung dient. Frau
1: Hohestedt, woher wissen Sie das mit Schönefeld? Sie als Los Angeles-Korrespondentin?
0: Ich bin tatsächlich äh, nach einem anderen USA-Aufenthalt, da hatte ich im Studium ein Jahr Gelegenheit, in Colorado zu studieren, bin ich äh, nach West-Berlin gezogen und zwar im Oktober 1987. Also, ich habe quasi die äh, ummauerte Stadt West-Berlin noch in ihren Spätzügen kennengelernt und habe dann öfter schon mal jetzt gesagt, so merkwürdig das klingt, ich bin dafür tatsächlich recht dankbar, dass ich das so auch wirklich erleben konnte, weil. Weil die Art, wie ich das als Normalität erlebt habe, eine eingemauerte Stadt als irgendwas Cooles zu erleben, diese, diese Ausflüge nach Ostberlin als irgendwie was wie eine Art merkwürdigen Zoobesuch erleben, also das war ja, man war ja relativ ignorant darüber, ich muss das über mich sagen. Und sozusagen auch zu wissen, dass man sich an diese absurde Situation einfach gewöhnt und das als so ein bisschen Kuriosum begreift und dann gleichzeitig in diesem Westberlin sich so ein bisschen cool und hedonistisch und abgefahren Feiert, ne, das war so durchaus etwas, das man so erleben musste, um zu erkennen, was das eigentlich bedeutet. Und dass man sich eben auch in der freien Hälfte der Stadt wirklich sehr lamoyant an das ganze Ding gewöhnt hat, wenn man so wie ich relativ jung und mit gar keiner Beziehung zur DDR, weder familiär noch sonst wie, dass er also so ein Phänomen sich da so betrachtet hat.
1: Sie haben die Keynote gesprochen beim Tag der offenen Archive. Mhm.
0: Offenes Archiv? Ist das Archiv offen? Dieses Archiv ist tatsächlich offen durch einen revolutionären Akt. Das muss man schon ganz deutlich festhalten. Die Bereitschaft, Geheimdienstakten, die Geheimnisse eines Staates öffentlich für alle zugänglich zu machen, diese Bereitschaft ist erstmalig sozusagen errungen worden 1989-90. Weil im Zuge der Vereinigung wollte die westdeutsche Seite auch nicht so unbedingt diese Akten offen machen. Das ja, war aber ein Tabubruch.
1: Nicht? Das Problem hier ist dass die Information illegal gewonnen wurden. Das war das Argument. Und deswegen muss es quasi im Bundesarchiv, wo es essentiell ja. hingehört und auch hinkommen wird, versenkt wird, quasi unter Verschluss behalten.
2: Nein, Aber das, äh, das ist natürlich äh, etwas, etwas, was <lacht> nicht den Tatsachen entspricht. Äh, Archive prinzipiell äh, sind äh, wichtige Stützpfeiler der Demokratie, weil sie natürlich für Transparenz von gesellschaftlichen Prozessen dienen, äh, dass diese hergestellt wird. Und die Stasi-Unterlagen sind natürlich eine besondere Herausforderung, gerade weil sie menschenrechtswidrig gesammelte Informationen sind. Und äh, das ist ja die große Herausforderung gewesen anfang der 90er Jahre hier, eine rechtsstaatliche Grundlage zu schaffen, das stasi was einerseits Transparenz herstellt, des staatlichen Handelns, insbesondere der Geheimpolizei, der DDR, der Staatssicherheit, aber Datenschutz für die Bürger, Datenschutz für die Betroffenen, die ausgespäht worden sind von der Stasi, die inhaftiert worden sind, die sollen natürlich ja, in der Zukunft geschützt werden. Und in dem Sinne äh, ist dieses Stasi-Unterlagengesetz äh, eine wichtige Grundlage, hier rechtsstaatlich diese Akten zur Verfügung zu stellen. Und Das Stasi-Unterlagengesetz ist das Entscheidende und auch in der Zukunft wird dieses Stasi-Unterlagengesetz gelten. auch in den Strukturen des Bundesarchivs. Das Zusammengehen mit dem Bundesarchiv ist geschuldet natürlich auch der Zukunft der Stasi-Unterlagen. Wir wollen sie zeitgemäß zur Verfügung stellen, wir wollen Digitalisierung vorantreiben und wir wollen die Bestände natürlich als Original auch archivgerecht lagern, damit sie auch für die nächsten 100 Jahre zur Verfügung stehen.
0: Und ich würde auch noch mal ergänzen aus der Perspektive des Jahres 1990, war das durchaus eben ein Tabubruch zu sagen, die Geheimnisse eines Staates werden der gesamten Bevölkerung zur Verfügung gestellt. Das ist erleichtert logischerweise durch die Tatsache, dass der Staat, dem diese Geheimnisse einmal gehörten, nicht mehr existiert hat. Und das war dann deswegen auch besonders kompliziert. Aber man muss auch sagen, die sonstigen DDR-Archivbestände der Ministerien etc. sind ja auch sofort zugänglich gemacht, auch in diesen personenbezogenen Kategorien, weil die DDR als Staat aufgehört hat zu existieren. Sonst hätte das Bundesarchiv auch dort... Die haben ja diese Archivalien übernommen, die 30 Jahre Frist für bestimmte Archivalien durchsetzen müssen, mussten sie aber gar nicht, weil es eben dieses Land nicht mehr gibt. Aber ähm, jenseits von dieser Menschenrechtsproblematik der gesammelten Daten glaube ich auch, dass es für den Westen erstmal ein Brocken ist zu akzeptieren, dass wir Informationsfreiheit herstellen für Staatsgeheimnisse. Das ist auf der grundsätzlichen Ebene ein Prinzipienbruch und ich glaube, da gab es irgendwann auch mal so eine Zurückhaltung, ähm, die hat dann ja viel später auch zum Informationsfreiheitsgesetz geführt und zu heute Verlangen danach, auch BND, Verfassungsschutzakten, zugänglich zu machen, dass ich an meine Daten komme, die der Staat sich aus in hoffentlich demokratischen Zusammenhängen entstandenen Entschlüssen ähm, zu eigen gemacht hat, aber die mir nach einer gewissen Zeit trotzdem zustehen. Ne? Also dieses Ringen um die Daten ist durchaus durch die Tatsache, dass hier Geheimakten einmal komplett offen gemacht worden sind, weltweit erstmalig, ähm, ne, das ist das durchaus befördert worden.
2: Das ist ja das Entscheidende, dass hier das stasi auch einen Weg geebnet hat für das Thema Informationsfreiheit insgesamt. Ja, diese Transparenz des staatlichen Handelns und den Datenschutz für die Bürger, das ist dieses Prinzip der Informationsfreiheit. Jetzt
1: müssen wir kurz sagen, Datenschutz, wenn das jemand nicht so aus den inner ja. Befindlichkeiten des Archivs kennt, es geht ja zum Beispiel darum, ich will was über meine Oma wissen und da komme ich auf eine Akte und da steht der Onkel Herbert drin. Und der Onkel Herbert, der möchte ganz sicher jetzt nicht angeschwärzt werden. Das ist, die, das ist der Datenschutz. Das ist klar und deutlich. Die Akten
2: der Stadtsicherheit, die wir zur Verfügung stellen, werden nur der Person zur Verfügung gestellt, über die sie angelegt worden sind. Alle anderen Daten in den Unterlagen, die dann auf einer Seite mit erfasst worden sind, die werden anonymisiert. Das ist das ein heißt, Es gibt ja. ein Recht auf eine persönliche Akteneinsicht und der Aufwand ist, hier sicherzustellen, dass halt die Daten von anderen nicht zur Verfügung gestellt werden. Natürlich. Dürfen Wissenschaftler, dürfen Medien auch diese Akten nutzen, aber auch die bekommen diese Unterlagen halt auch aufbereitet, bekommen sie unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Bürger, die von der Stadtsicherheit bespitzelt worden sind oder äh, die Repression erlebt haben.
0: Und mit der Einschränkung aber, dass die Menschen, die damals in Verantwortung für den Staat DDR bei der Staatssicherheit gearbeitet haben und dafür gehandelt haben, nämlich die hauptamtlichen und inoffiziellen Mitarbeiter, dieses Recht auf Zurückhaltung ihrer Daten eben nicht verwirrt haben. Sie werden namentlich benannt. Man kann sie erkennen, weil damals auch entschieden wurde, dass das Unrecht, für das man verantwortlich ist, nur konkret behandelt werden kann. Also muss ich konkret wissen, wer gehandelt hat und kann es nicht bei der Stasi insgesamt abhalten. Ne? Trotzdem werden dadurch natürlich, sind dadurch Tausende von inoffiziellen Mitarbeitern, hauptamtlichen Mitarbeitern bekannt gemacht worden. Sie durften überprüft werden. Also ist ein ganzer Apparat entstanden, der hier den, die, den Schutz der Daten von denjenigen, die für den Staat DDR damals gehandelt haben, ähm, manche würden sagen zu Recht, andere sagen problematisch, ähm, nicht gewährleistet wurde. Also das ist
2: die Transparenz des staatlichen Handelns. Mhm. Dieser hauptamtlichen Mitarbeiter, die DDR-Funktionäre, aber auch die inoffiziellen Mitarbeiter der Stasi werden sozusagen offengelegt, damit Aufarbeitung stattfinden kann, damit man sich auseinandersetzen kann mit ihrer Verantwortung und auch in die Diskussion kommen kann. Das ist das Wichtige, was sagen, diese Bereitstellung der Akten ja, möglich macht. Natürlich werden dort... Wo es auch in die Persönlichkeitsrechte geht, wo es um die äh, Familien ja. dieser Stasi-Leute geht oder, die oder, Teamsphäre, auch, ne? oder auch wo es um äh, ganz persönliche Dinge wie Gesundheit geht und so weiter. Auch dort gibt es natürlich ein Persönlichkeitsrecht, was gewahrt wird. Aber das ist sozusagen... Die gute Voraussetzung im stasi unterlagengesetz gesetz dass das alles abgesichert ist. Und wir haben ja, ja eine inzwischen langjährige Praxis. Seit 28 Jahren wird, werden diese Unterlagen genutzt nach diesem stasi unterlagengesetz Und da hat sich sozusagen
1: eine Rechtspraxis
2: bewährt, die auch weltweites Vorbild geworden ist.
1: Sie also sagen mal ein Beispiel aus meiner Praxis mit Ihrem Archiv. Ich habe über Medizin-O-Töne geforscht hier und wir stießen auf IM-Protokolle auf Audiokassetten. Die waren sehr rauschig, schlecht gesprochen. <lacht> die haben natürlich eine Diktion, die ein bisschen holprig auch ist. Und da erzählte der, wie der Chirurg an der Klinik hier, es gab eine MFS-Klinik hier ganz in der Nähe, und wie der eine Chirurg über den anderen hergezogen hat. Das hat jemand ja selber wahrscheinlich mhm. bespitzelt und da wurde der Name genannt. Und dann wurde, damit ich das im Archivradio verwenden konnte, wurde der Name ausgepiepst. Mhm. Weil es eben ein Chirurg war, der heute wahrscheinlich noch tätig ist oder in Rente ist und mhm. eben äh, hier diskreditiert worden wäre. Der war ja kein Stasi-Mitarbeiter. Genau. Das ist so ein genau. typisches Beispiel, wo ja, man genau, dann also. piepsen muss oder schwärzen muss, ja. wenn es um Akten geht.
2: Es geht um Anonymisierung derer, die sagen, in den Blick der Stasi gekommen sind, über die berichtet worden ist. Wir wollen ja nicht, dass das Unrecht weiter wirkt, sozusagen, und deswegen wird hier geschützt, wird
1: anonymisiert. Jetzt will ich noch mal wissen mit den Mitarbeitern. Also es gab viele Mitarbeiter, die... IMs waren oder aus dem Stasi-Umfeld kamen, die in ihre Behörde gearbeitet haben. Gibt es die nicht mehr oder was, was ist es war, da? Es,
0: war, es waren vor allen Dingen hauptamtliche Mitarbeiter des MFS und keine inoffiziellen, das waren sehr wenige nur. Okay. Aber es waren, das ist ja eine langjährige Geschichte, die sich erst in Etappen, auch quasi in den letzten 25 Jahren erst sozusagen offenbart hatte. Also ich meine, es, hatte, es hat eine Untersuchung gegeben 2006, 2007 durch den BKM beauftragt. Der hat sozusagen untersuchen lassen, weil es dann verschiedene andere. Angaben dazu gab, wie viele ehemalig hauptamtliche Mitarbeiter des Ministeriums für Staatssicherheit in beim Bundesbeauftragten gearbeitet haben und da kam man auf so eine Zahl von etwas über 70, die äh, in den 19, 1990er Jahren, also eigentlich von Anfang an eingestellt wurden. Die überwiegende Mehrheit kam aus der Hauptabteilung Personenschutz und die wurden dann äh, kurzzeitig in der DDR im Innenministerium geparkt und dann beim BStU angestellt, um hier auch den Haussicherungsdienst zu gewährleisten. Man war in den Anfangsjahren sehr besorgt darüber, dass diese Akten vielleicht ähm, Anreiz sein könnten, hier einzubrechen, sie zu klauen und äh, da war 24 Stunden lang notwendigen Haussicherungsdienst zu installieren. Das ist bis heute auch noch der Fall, aber längst nicht mehr so aufwendig. Und in diesem Bereich haben sehr viele dieser ehemaligen MFSler gearbeitet und ein kleiner Bereich.
1: Das wussten auch alle.
0: Das ist jetzt eine andere Frage. Das, was, die, was allgemein bekannt war, dass ein kleiner Bereich von, ich glaube, 16-18 Personen auch offiziell eingestellt waren, bekannt waren als ehemalige MfS-Mitarbeiter, die helfen sollten, das Archiv zu erschließen. Das war immer die Begründung dafür.
1: Okay, ich sage mal,
0: kannst und Dann kommt Herr Jan, dann, ich glaube, da rollt sich das ein bisschen auf, ja. dann können wir in den Beginn seiner Amtszeit gehen, in den März 2011, weil da gab es eine Antrittsrede und da wurde genau dieses Thema noch mal wieder aufs Tableau gehoben.
1: An sich sind das die Experten, die sie eigentlich okay. am besten wissen. Das ist ja die, das, ist das Problematische dran eigentlich. Es gibt ja Nein, ich denke, hier gibt es ganz klare Prinzipien. Hier geht es
2: auch sehr viel um Symbolik. Natürlich ist es wichtig, dass man von denen, die hier gearbeitet haben, auch Informationen bekommt. Aber deswegen muss man sie nicht gleich einstellen. Jeder Journalist stellt auch nicht seine Zeitzeugen, in der interviewt, beim Sender ein. Und äh, hier äh, hat was stattgefunden, was den Opfern immer wieder wehgetan hat, dass äh, in einer Institution, die auch ein Symbol der aufarbeitung gewesen ist oder immer noch ist, äh, dass dort äh, ehemalige hauptamtliche Mitarbeiter eingestellt worden sind. Und äh, diesen Konflikt, äh, der bestand seit Bestehen dieser Behörde. Und ich habe versucht, diesen Konflikt aufzulösen, indem ich gesagt habe, wir müssen dafür Sorge tragen, dass die Opfer, dass man denen Rechnung trägt und dass sie nicht beim Eingang, wenn sie ihre Akten lesen wollen, von einem ehemaligen Stasi-Mitarbeiter nach ihrem Ausweis gefragt werden. Das gilt es zu respektieren und deswegen habe ich einen Weg gesucht, dass wir hier Möglichkeiten finden, dass diese ehemaligen Stasi-Mitarbeiter nicht in dieser Behörde arbeiten, sondern dass sie irgendwo anders in anderen Institutionen unterkommen, dass sie versetzt werden und dass wir hier menschlich respektvoll und rechtsstaatlich korrekt diesen Weg gehen. Das hat Anerkennung gefunden bei den Opferverbänden, das hat Anerkennung gefunden bei denen, die das immer als unhaltbaren Zustand angesehen haben und diesen Weg sind wir auch mit Unterstützung des Deutschen Bundestages gegangen und äh, haben dafür Sorge getragen, diesen
1: Konflikt aufzunehmen. Ja, man muss ja sagen, Sie sind eine Bundesbehörde. Es ne? mhm. ist ja kein Archiv wie jetzt, sagen wir mal, die äh, Deutsche Nationalbibliothek, sondern es ist wirklich, Sie sind eine Bundesbehörde. Wenn es jetzt ins äh, Bundesarchiv übergeht, bleiben Sie in dieser Funktion? Was, wären Sie arbeitslos, die
2: <lacht> ja.
0: Nein,
1: also erstmal klar und deutlich, äh, wir
2: wollen, dass äh, die Stasi-Unterlagen auch in Zukunft bestmöglich genutzt werden können. Wir wollen die Voraussetzungen schaffen, dass auch äh, ja, ein zeitgemäßes Archiv existiert, was die Digitalisierung, die Bestandserhaltung äh, weiter vorantreibt. Und deswegen äh, ist es jetzt äh, an der Zeit, die Weichen zu stellen für die Zukunft. Das ist jetzt Politiker-Talk.
1: wie Nein, nein sag, ich, sag, ich, sag,
2: nee, ich sag ganz klar, das ist sozusagen das, was die Politik einfordert. Hm. Und äh, konkret haben wir natürlich jetzt uns zusammengesetzt mit dem Bundesarchiv, das genau in einem Konzept zu gießen, dass wir hier sicherstellen, was der politische Auftrag ist. Und das heißt, dass wir absichern, dass dieses Archiv, noch besser erforscht wird, dass wir dieses Archiv so weit erkunden, dass die Nutzer immer im Mittelpunkt stehen und diese Akten noch besser nutzen können. Das ist ja ein gigantischer Berg an Unterlagen, 111 Kilometer. Und die Staatssicherheit hat Systeme der Ablage gehabt, die nicht den archivischen Grundsätzen entsprechen. Und deswegen
1: müssen wir dieses Archiv weiter erkunden. Also sie werden nicht ja. arbeitslos, sie werden da weiterarbeiten. Nee, alle Mitarbeiter, Sie <lacht> ja. ja, genau. alle, genau. alle Mitarbeiter, die hier da arbeiten,
2: alle Mitarbeiter, die hier arbeiten, nicht. Und genau. äh, die Akten bereitstellen Seite. werden auch in Zukunft gebraucht. Ähm, wie es weitergeht mit einem Bundesbeauftragten, der zunehmend auch äh, die Interessen der Opfer mit in der Öffentlichkeit äh, vertritt, äh, dass dieser Bundesbeauftragte dann sich konzentrieren wird in der Zukunft vielleicht, so es der Bundestag festlegen wird, äh, auf die Opfer die Interessen der Opfer mehr in den Mittelpunkt rückt. Das ist eine politische Entscheidung, die in den nächsten Monaten dann getroffen wird.
1: Sie
0: hören 111 Kilometer
2: Akten. Den offiziellen Podcast des Stasi-Unterlagenarchivs.
0: Vielleicht muss man auch noch mal einen Schritt zurücktreten und sich die Besonderheit dieser Konstruktion angucken. Das Bundesarchiv ist auch eine Bundesbehörde. Also Behörde ist ja eigentlich erstmal nur eine Verfasstheit, eine Organisationsform, mit der man Verwaltungsarbeit regeln kann. Und hier diese Einrichtung ist eben aus der Revolution errungen als Aktenzugang und dann ist der Bundesbeauftragte als Verantwortlicher für das Archiv. Also im stasi unterlagengesetz heißt das recht merkwürdig, der Bundesbeauftragte ist eine Behörde. Also diese Verquickung zwischen einer Person, die etwas leitet und einem Behördenapparat, der darunter sitzt. Und dann dieser gigantischen, ganz neuen Idee, Stasi-Akten in der De Gesellschaft zu debattieren, hat natürlich zu einer wahnsinnigen Kraft und so einem Impact geführt in den 90er-Jahren. Und die Konstruktion hat sich aber auch in Diskussion mit ausländischen Gästen als sehr hilfreich erwiesen, weil der Bundestag hat gesagt, diese Akten sollen nicht politisch benutzt werden für die eine oder andere Partei, sondern sie wird die Verantwortung für die Akten wird einer Person übertragen, die symbolisch auch in Kritik und in Opposition zur DDR stand, die eine hohe Glaubwürdigkeit besitzt und dann auf Grundlage des Stasi-Unterlagen-Gesetzes gewährleistet, dass der Aktenzugang quasi neutral im weitesten Sinne möglich ist auf Grundlage des Gesetzes. So ist diese Konstruktion entstanden. Also Das Bundesarchiv hat einen Präsidenten, das stasi unterlagen hat einen Bundesbeauftragten für die Unterlagen des Stadtsicherheitsdienstes, der ehemaligen Deutschen Demokratischen Republik. Das ist ja so ein ewig langer Titel. Und die Frage ist jetzt sicherlich, dass nach 30 Jahren die Überlegung steht, was ist das Allerwichtigste aus dieser Revolution? Und da ist wahrscheinlich nicht das Erringen einer behördlichen Verfassung das Wichtigste, sondern der Aktenzugang. Und wie kann der für die nächsten Generationen und auch für ganz neue Kommunikationsformen und die Fragen der Zukunft fit gemacht werden? Und da spielt Digitalisierung eine enorme Rolle. Was nicht digital ist, wird in zukünftigen Informationsaustauschen nicht stattfinden. Und dann bleibt natürlich die Frage, wie wichtig ist der Bundesbeauftragte noch für die Akten, die Ein die Eigenständigkeit der Einrichtung auch in dieser Verfasstheit? Oder was sind die richtigen Weichenstellungen für die nächsten 30 Jahre? Und da ist es ganz schwer so zwischen der Vergangenheit und dem Verabschieden des einmal gefundenen Modus und in die Zukunft zu gehen und sich vorzustellen, was will Gesellschaft in zehn und 15 Jahren, weil so lange wird es brauchen, Dinge zu verändern, Gelder zu besorgen und das wirklich auf, ein ganz neues, auf eine ganz neue Stufe zu schieben.
2: Es geht um Investitionen in die Zukunft. Wir, wir brauchen archivgerechte Lagerung. Wir brauchen Geld, was zur Verfügung gestellt wird, was wirklich dann sichert, dass einmal die Bestände erhalten werden. Im Original, dass aber auch die Digitalisierung dann für, gerade für die Nutzbarkeit äh, ja, so vorangetrieben wird, dass es dann halt möglich ist, dass die Forscher ja, äh, zu Hause sitzen und die Dinge äh, online abrufen. Aber werde äh, aber ich dann nach das Koblenz gehen? Aber Einsicht in der Form stattfindet, mhm. äh, wie es zeitgemäß ist. Also
0: das ist auch nochmal so ein Ding. Nicht? In der Pressearbeit, wir sind da ja seit Jahren auch immer mit konfrontiert. Das hat sich in den 90er Jahren extrem festgesetzt. Das kommt aus diesem Anfangskonflikt, dass der Bund, die, die Bundesrepublik Deutschland, der Westen irgendwann mal gesagt hat, okay, die Akten kommen dann eben in ins Bundesarchiv nach Koblenz. Das ist diese Schreckvorstellung, dass hier plötzlich diese 111 Kilometer, die ja auch in verschiedenen Orten verteilt sind, auf, auf einen Riesenzug gepackt werden und ähm, ne, nach Koblenz verschafft werden und da liegen. Die Akten werden sich nicht bewegen. Die werden also hier in Berlin an der Zentrale, in der ehemaligen Zentrale des Ministeriums für Staatssicherheit liegen bleiben. Sie werden, so ist das Konzept, mit anderen Gedenkorden in den jeweiligen östlichen Bundesländern an einen Ort zusammengefasst werden, damit sie in Einheit mit den Gedenkstätten auch eine Wirkung erzielen können, weil sie eben ja auch Manche sagen, dass so eine Trophäe der friedlichen Revolution sind, das hat man errungen, den Zugang zu diesen Akten, das Wissen sich zurückgeholt von dem Staat, der sich widerrechtlich geklaut hat von den einzelnen Menschen und dass sie sozusagen da eine Einheit geben und damit auch physisch präsent sind in so einer symbolischen Erinnerung an diese Zeit und die friedliche Revolution und die DDR davor. Aber natürlich werden sie, selbst wenn sie unter das Dach des Bundesarchivs kommen, werden die Akten sich nicht bewegen, sondern sie bleiben dort, wo sie sind. Das wäre aus vielerlei Gründen aber zu auch eine es Geldverschwendung.
2: Geht, es geht darum, äh, am historischen Ort natürlich auch diese Akten als Monument. Des also dieser Ort, Ort hier ist, ist grandios dafür. Der ist wirklich
1: toll dafür. Ja. Also hier
0: Sie als Nutzer, genau. Sie können das ja wahrnehmen. Ne? Ja,
1: ich, ich, ich komme in eine Gegend, wo ich merke, um diesen Block musste man früher einen großen Bogen machen. Ich kenne einen Kollegen von mir, der ging hier in den Kindergarten und äh, ich gehe jetzt einfach so rein und es ist trotzdem deprimierend, ne? trotz ihrer schönen Ausstellung, die ist ja auch deprimierend ne? und dann gehe ich in die Ecke, Haus 7, der Eingang ist in der Ecke und äh, komme an diesen etwas äh, streng guckenden Wachmänner vorbei mhm. und dann gibt es eine Ausstellung und äh, dann Nämlich das Paternoster, was im Moment nicht funktioniert, und kommt dann zu den Archivarinnen und dann blüht die Sache auf. Und das mhm. ist der ganze ja. historische Kontext. Das ist äh, wirklich ja. hier enorm. Ganz anders als in der Kalybnek-Straße, würde ich mal sagen. Was war, war da vorher eigentlich?
0: Liebklingstrasse, das war, glaube ich,
1: das der DDR, passt ja. Und
2: da ist noch ein das Denkmal neueres. eines Bauarbeiters vor der Tür. Also in dem Sinne gibt es viele, viele historische Zeichen noch in Berlin. Aber gerade dieser Ort, dieser Ort der Stasi-Zentrale, wo über 7.000 hauptamtliche Mitarbeiter der Sicherheit tätig waren, ja täglich sozusagen in diesen Komplex hineingegangen sind, auch im Umfeld teilweise gewohnt haben. Äh, dieser Ort, äh, das hat natürlich eine besondere Aura. Und, und diese Verbindung zwischen der Historie und Gegenwart und Zukunft, das ist etwas, was an einem solchen Ort natürlich am besten möglich ist.
1: Wann wird dieser Übergang zum
2: Bundesarchiv denn passieren? Das Konzept sieht vor, dass mit dem Ablauf äh, der Amtszeit äh, des jetzigen Bundesbeauftragten, das ist ja. im Sommer ja. 21, äh, dass dann äh, organisatorisch sagen die Veränderungen vollzogen werden sollen. Die Datenbank verändert sich jetzt
1: schon. Migrieren jetzt schon Daten?
0: Wir haben einen Bestand, den einmal die Stasi schon archiviert hat. Da haben wir einen Haufen Karteikarten, mit denen mit deren das zugänglich gemacht ist. Und dann haben wir die Akten, die noch aktiv auf den Schreibtischen der Stasi-Offiziere lagen, in den letzten 25, 28 Jahren, 30 Jahren fast selber ins Archiv sortiert und dabei angefangen, eigene Datenbanken anzulegen. Und nicht zuletzt, weil die Behörde immer auch wieder so ein bisschen auf Abruf war, weil man nie genau wusste, wie lange sie noch so besteht, sind das erstmal so hausgemachte Eigenlösungen gewesen. Und da haben wir eine, die heißt Sachakten. Erschließungsprogramm SAE, die haben wir jetzt gerade migriert auf einen etwas kommoderen Zustand. Die ist aber von außen nicht zugreifbar, weil sie natürlich durchsetzt ist mit einem Haufen personenbezogener Daten, sodass es sehr schwer fällt, Externe in dieser Datenbank suchen zu lassen. Die hilft natürlich, Unterlagen zu finden, weil wir haben auch seit etlichen Jahren begonnen, Findmittel, also das, die Beschreibung von einzelnen Beständen, was hat die Kreisdienststelle, ähm, Eilsleben ne, in der Abteilung Wirtschaftsbeobachtung, was hat die in ihren Beständen, und diese Findmittel haben wir in ein Softwareprogramm gepackt, das das Bundesarchiv auch verwendet. Das ist zwar so ein bisschen am Auslaufen, wir hoffen, da mit zu migrieren in was Neues. Das heißt zurzeit Argus und davon haben wir etliche hunderte von Findmitteln auch schon online gestellt, sodass man selber sich viel mehr mittlerweile ein Bild machen kann. Über
1: das heißt, Argus und über nicht Argus. über bstu.de.
0: Also man kann über bstu.de auf diese Findmittel kommen, die Bestände übersichten und dann landet man schnell auf Argus und da ist tatsächlich die gemeinsame Recherche nach äh, Worten und Beständen und Begriffen so möglich, dass man dann auch die äh, Stiftung, Parteien und Massenorganisationen und auch SED-Unterlagen, also die Unterlagen der SED selber, aber auch der Ministerien der DDR, in quasi einem Suchgang in einer Softwareumgebung sich anschauen kann und das miteinander vergleichen kann. Das ist so ein bisschen, also die Anfänge, auch schon fortgeschrittene Anfänge sind durchaus da. Wir haben ja auch versucht, wir versuchen, dieses Archiv zugänglich zu machen und sind ein bisschen natürlich dann gehindert an durch den Datenschutz, den Für wir haben. Für uns steht ist. immer
2: der Nutzer im Mittelpunkt. Und da ist die persönliche Aktenansicht auch der letzten Jahrzehnte natürlich etwas gewesen, was die Hauptarbeit ausgemacht hat.
1: Aber auch ein Erfolg ist. Es sind nicht 100, 200 ja, genau. Leute pro Jahr, sondern sind, halt ja, sind aber tausend, objektiv, pro Jahr
2: objektiv geht natürlich die Anzahl derer, die in die Akten schauen wollen, zur persönlichen Aktenansicht zurück. Seitdem ich sozusagen im Amt als Bundesbeauftragter bin, hat sich das ungefähr halbiert, die
1: Anzahl. Es sind immer noch 4.000 pro Monat, aber... Ja, Herr Jedlitschka von, von der Eingangskontrolle Hä? sagte mir, es ist, hat lange nicht so abgenommen, wie man dachte.
2: Ja, so, das ist ja richtig. Aber wir stellen ja jetzt die Weichen für die Zukunft. die
0: Zahlen sind natürlich wichtig, weil sie irgendwie belegen, es gibt das Bedürfnis. Ne? Und, ähm, aber am Ende sind die Einzelfälle so, so berührend, dass die Zahlen eigentlich nur eine ganz kleine Aussage darüber treffen, weil mit jeder persönlichen Akteneinsicht geht jeder ganz persönlich nochmal an sein Leben zurück. Und äh, ich kriege das nicht immer mit, aber regelmäßiger mit. Ähm, nächste Generation, es gibt eine junge Journalistin, die einen Antrag stellt, weil ihre Mutter damals ausgereist ist und sie möchte gerne mit ihrer Mutter zusammen die Geschichte der DDR und der Ausreise aufarbeiten. Äh, wir hatten gestern Abend, sehr spät noch, jemanden zu, zu Gast, ähm, eine ältere Dame, die sozusagen in der DDR, man würde sagen, Systemträgerin war, ordentlich da beschäftigt in der Partei, die hat in den Unterlagen Sachen auch gefunden, das waren nur zwei Karteikarten, aber da hat sich für sie eine ganze neue Welt offenbart, auch in Bezug auf ihren Mann. Und das sind Sachen, die 30 Jahre, 35 Jahre beschrieben worden sind. Ja. Der Mann hatte sich ein bisschen zu sehr auf die Stasi eingelassen. Und das hatten sie nie wirklich ausdiskutiert, das hat er mal erwähnt.
1: Aber sie war selber im System.
0: Genau, ja. Also ich, ich muss das, ich halt das jetzt möglichst allgemein. Das ist ja auch eine Geschichte, die jetzt läuft. ist auch unwichtig, weil äh, das müssen die ja auch mit sich letztendlich ausmachen. Was mir doch klar geworden ist, ne, das Schweigen dieser letzten 30 Jahre und wir sind jetzt in so einer Zeit, wo auch vieles aufbricht und wo man, ähm, gerade weil man so viel geschwiegen hat, immer noch nicht ganz ganz damit klarkommen, was man eigentlich gelebt hat in der DDR. Und das ist äh, sicherlich eine Generation, äh, die die Kinder der DDR sind, ja, Jahrgang 53. Ne? Also alles, was so in den äh, frühen 50er Jahren geboren wurde, ist in die DDR hineingeboren, äh, da, dort richtig groß geworden und trägt das System, manchmal mehr oder weniger stark, in diesem Fall etwas stärker, und hat einiges noch aufzuarbeiten. Darin.
1: Waren Sie ein Biermann-Fan, also persönlich, oder fanden Sie es eigentlich grotten ungerecht? Also ich
2: persönlich äh, habe mich sehr orientiert an Wolf Biermann, weil er ja die Worte für das gefunden hat, was wir gedacht und gefühlt haben.
1: Das heißt, Sie haben seine Schallplatte gehabt?
2: In dem Sinne, ich habe keine Schallplatte gehabt. Ich habe Tonbänder äh, aufgenommen und habe die auch multipliziert, um anderen weiterzugeben und in dem Sinne waren natürlich waren die Lieder von Wolf Biermann etwas, was uns sehr hilfreich war, was uns auch Mut gemacht hat. Und haben Sie die Ausreise mitbekommen? Äh, das war natürlich ein einschneidendes Erlebnis für viele von uns und äh, es hatte dann auch für mich biografisch Folgen, weil ich äh, wegen der Ausbürgerung Wolf äh, Biermanns und meiner Gegenposition, die ich an der Universität in Jena vertreten habe, dann exmatrikuliert worden bin. Was haben Sie,
1: wie haben Sie protestiert? Da gibt es ein schönes Foto da draußen. Mhm. Ja, ich bin, ich bin sozusagen ähm,
2: im Seminar erstmal aufgetreten, im äh, Uniseminar und äh, das hat sich dann wiedergefunden bei der Staatssicherheit, weil der Seminarleiter ein offizieller Mitarbeiter war. Auch das habe ich aus den Stasi-Akten erfahren.
1: Aber davon konnte man ausgehen, oder?
2: Davon konnte man nicht ausgehen. Mhm, also klar. natürlich, die Möglichkeiten gab es immer, aber es ist auch nochmal was anderes von der Wahrscheinlichkeit und dem, was man dann konkret schwarz auf weiß liest in den Stasi-Akten. Das schockiert dann schon immer noch, weil man dann die Augen hat, weil man dann das konkrete Erlebnis vor Augen hat. Haben Sie auch Audio gehört über sich,
1: also Mitschnitte?
2: Ich habe auch äh, Audio-Mitschnitte gehört. Eine Wanze, die bei Ihnen installiert war, wo Sie sich selber hören? Nee, das habe ich nicht. Gibt es aber jetzt? Ob es das gibt, äh, weiß ich nicht. Mhm. Ich habe es jedenfalls noch nicht zur Verfügung gestellt äh, bekommen. Ich habe genauso wie jeder andere äh, den Antrag auf persönliche Akteneinsicht gestellt und äh, jeder hat das Recht, dieses Archiv zu nutzen. Und das geht ja auch in die nächsten Generationen, weil auch der äh, gesetzliche Anspruch äh, der äh, äh, ja, äh, Verwandten, äh, in die Akten zu schauen, äh, dann äh, der äh, verstorbenen Angehörigen, weil das auch gegeben ist und das auch zunehmend wahr wird, wahrgenommen wird, zurzeit sind 17 Prozent der ersten Anträge von Angehörigen, von Verstorbenen, die hineinschauen wollen in die Akten, weil sie wissen wollen, wie hat die Stadtsicherheit in das Leben Ihrer Familie eingegriffen?
1: Jetzt äh, werfe ich noch ein Wort in die, in die Runde und dann enden wir das, okay? Danke. Das Wort heißt Transitional Justice. Was sagen Sie dazu? Ja, das, Wie definiert man das? Die Wikipedia sagt. Hat diesen Begriff aber, sie sagt, das ist noch nicht ganz klar definiert.
0: Der ist auch noch nicht klar
1: nee, das, äh, Alleine der Begriff
2: zeigt, äh, dass unsere Fragestellungen international sind.
0: Die, die Idee der, der Übergangsgerechtigkeit oder der Übergangsjustiz, ne, im Englischen ist das ein Wort, im Deutschen sind es zwei unterschiedliche Konzepte, ist äh, quasi seit den frühen 90er Jahren als Begriff sozusagen drin. Ne? Der Versuch, im Nachgang zu von Staats wegen begangenem systematischen Unrecht einen Umgang damit zu finden in der neuen Gesellschaft. Und Archive spielen da eine enorme Rolle. Es sind aber nicht nur Archive von Geheimpolizeien. Da gibt es in Guatemala ein Geheimpolizeiarchiv, das seit 2007 geöffnet worden ist. Die Mexikaner haben 2002 ein Geheimpolizeiarchiv geöffnet, in ihrem Nationalarchiv zur Verfügung gestellt. Der Kurator vor etlichen Jahren war ein ehemaliger Mitarbeiter dieses Geheimdienstes. Das hat es ein bisschen schwieriger gemacht, an die Akten zu kommen. Aber es gibt immer wieder diese Versuche. Aber dann gibt es Truth and Reconciliation-Kommissionen oder die den Versuch, in einer Kommission, an der Wahrheitskommission das Unrecht zu benennen. Da werden Akten produziert, an die kann man wieder ran. Es gibt internationale Tribunale und Gerichtsverfahren mit Zeitzeugenberichten, das sind wiederum Akten, an die in Archive gehen, an die man rankommt. Also, dass Archive eine ganz langfristige Wirkung haben, dieses Unrecht, das oft eben über lange Zeit nachwirkt, aufzuarbeiten, das ist in so einem internationalen Kontext wirklich sehr offenkundig und das Wort Übergangsgerechtigkeit. Ne, da muss man sich, ich glaube, eines der, der Schwierigkeiten ist, zu sagen, wie lange dauert eigentlich der Übergang? Und wenn man sich überlegt, wie lange es dauert... Wir sind mal im 30. Jahr, des Ende der DDR. Die NS-Vergangenheit ist noch länger her und trotzdem sind wir immer noch intensiv damit beschäftigt und gibt es immer noch Berichte darüber, dass die auch die bundesrepublikanischen Bürger sich in ihren Familien in den 50er, 60er Jahren zu lange angeschwiegen haben über das, was war und das über die Generationen hinweg weiterwirkt. Dass, dass, dass diese, dieser Übergang von so massiv begangenem staatlichem Unrecht in eine normale Gesellschaft einfach nicht zu definieren ist mit einem Zeitraum von irgendeiner Anzahl von Jahren, sondern sehr viel länger dauert. Und das ist ein spannendes Thema auch international, in das wir unser Archiv dass eben Menschenrechtsverletzungen dokumentiert, obwohl es ganz anders gedacht war, langfristig in diese Diskurse einspeisen, auch darüber, wie wir heute leben wollen. Das ist ja das Wichtigste an dem Archiv, dass man daran ablesen kann, wie eine Gesellschaft funktioniert, die Menschen repressiv behandelt, die Freiheit beschneidet und was das mit Menschen anstellt und was autoritäres Regieren heißt und was wir daraus immer ziehen können für die Wertschätzung von Demokratie.
1: Vielen Dank, Dagmar Hofestedt und Roland Jahn, Bundesbeauftragter für die Dokumente der Staatssicherheit. Wir enden jeden Podcast dieser Reihe mit Elke Steinbach.
0: Wer ist das? Elke Steinbach ist eine unserer Archivarinnen im Audiobereich. Mein Name ist Elke Steinbach und ich kümmere mich als Dokumentarin um die Audiohinterlassenschaft des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR. Wir hören heute einen Ausschnitt von einem Tonband aus der Abteilung Nachrichten. Da unterhalten sich zwei MFS-Mitarbeiter im Dezember 1989, also schon nach dem Mauerfall, über ihre Vorstellung von der Zukunft. Außerdem mutmaßen sie darüber, wer noch in der Leitung mithört. Und äh, die Vision, die sie haben, ist, den 8. Februar den Gründungstag des MfS 1950 mit weiteren Kollegen auf dem Kudamm feiern zu können. Der Ausschnitt, den wir jetzt hören, ist ungefähr dreieinhalb Minuten lang. Das gesamte Band läuft über acht Stunden. Ja,
3: ich meine, dass du erst mal wie eine Kuppe überall anfängst, aber das musst du erreichen. Oh, was ja Was ja nun mal nicht sich <lacht> schön an. Naja, ist ja so. Umsonst, ja, ich umsonst Jahre lang. Wenn ich bin hier drin, ich, ich habe hab, hab, ja zwei ja. Jahre, Jahre. Ne? Hm. Alles und Naja, was weiß ich, was war. Ja, ja, ne? Alle auf oder irgendwo, machen wir mal eine Demo. Na, wir werden auf alle Fälle den 8. Februar im Untergrund weiter feiern. Ja, das können wir machen. Ey. <lacht> Und dann eine Leibstandarte gründen hier. Ja, so also wie, wie macht die NVA das hier? So, so, so ein Veteran, ne? Äh? Veteranenclub. Wir Und? machen den Veteranenclub 8. Februar.
0: 111 Kilometer Akten.
2: Den offiziellen Podcast des Stasi Unterlagenarchivs.